0: في رحلة الحياة كائنات ذكية تتأمل، تلاحظ، وتستلهم الجمال والإبداع في هذه الرحلة رح أكون معاكم أنا شموخ عبد الكريم في بودكاست كائن حي مرحبا بقول لكم قصة صارت معي قبل سنوات. كنت أنا وصديقاتي في مقهى كلاسيكي، وطبعاً من ضمن البنات صديقتي العزيزة منى اللي حصل إنه إن منى جلست الشلي بطرف عينها علشان أهدأ شوي. خاصة إنه أصواتنا كلنا ارتفعت. أنا وصديقاتها البعثه البنات كانوا يحاولون إقناعي إني ما ألغي بعثتي نعم، أنا كنت أدرس الطب في جامعة ستراسبورغ في فرنسا. صراحه قرار الغاء البعثه كان قرار نهائي ما تقدر اتحمل ضغوطات اكثر الاختبارات والقراءه المتواصله الخوف والقلق كلها خلتني اخذ قرار انهاء البعثه وارجع بلدي القلق المتواصل اضعفني ذهنيا ما صرت قادره اركز تمنيت ان البنات يفهمون حالتي يفهمون اني اعاني من تشتت غير طبيعي يفهمون ان الحل الوحيد عندي الان أني أرجع بلدي تخيلوا أني ما استمتعت ولا ليلة في فرنسا ما استمتعت بالحدائق ولا الأسواق ولا الأكل ما أكذب لو قلتني ما زرت لا باريس ولا متحف اللوفر طبعا ولا مرة خلال ثلاث سنوات ثلاث سنوات هي مدة إقامتي هنا في فرنسا لأنه بصراحة وش معنى أني أحدق نظري في صورة رسمها شخص قلق وعرض علينا اضطراباته اضطرابات برائحة ألوان الزيت على ورق كانفس، ما عليكم من حلطمتي، لأنها حلطمة متواصلة خلت صديقاتي يفقدون الأمل في إرجاع الصوابي المهم صديقاتي تركوا المقهى، إلا منى، جلست معي في محاولة أخيرة على ما أعتقد. منى أمينة سري وكاتمة أسراري، والعقل الحكيم اللي أستشيره دائما. أحس بارتياح معاها حتى لو سكتنا طول الجلسة لكن يومها كان واضح أنه مو أنا ومنى بس اللي كنا في الجلسة لأن في وحده جاسة بجنبنا ونظراتها ما وقفت تجاهي ولا تجاه منى، المفاجأة أنه هذه السيدة تقدمت نحونا وبدون مناسبة سحبت الكرسي اللي بيني وبين منى صحيح أنها استأذنت بالجلوس لكنها استأذنت بعد ما جلست عرفت بنفسها بأنها رائدة أعمال ومديرة مركز خاص للتنمية البشرية، كنت أبتسم لها إلا إنها فجأة ميلت جذعها تجاهي بطريقة سينمائية مثيرة وكأنها تبي تقول لي السر، قالت بصوت منخفض إنها سمعت حواري مع صديقاتي بدون قصد وقررت مشاركتنا الكلام لعدة أسباب، أولا إن وجهي ذكرها بقريبة لها. وثانيًا أزعجها إني أبي أوقف بعثتي وعلى قولها أنهي مستقبلي. ثالثًا وأخيرًا، وهو على فكرة السبب الأغرب، تقول إنها انزعجت مني يوم قلت إني ما أحب زيارة المعارض. أكدت لي خلال كلامها الهادئ المستمر إنه من واجبها تساعدني أتجاوز كل مشاكلي وأهمها مشكلة التشتت. قالت وبحرف واحد. إنه حل مشكلتي مع التشتت رح ألقاه في لوحة من لوحات متحف اللوفر. سكتنا أنا ومنى للحظات. خلالها قامت هذه السيدة وقالت جملة أخيرة. عزيزتي، الحل في اللوفر. فتشي يعني عن اللوحة وبيضيع تشتتك. أغفوار. أصدقائي، اسمحوا لي أوقف قصتي أنا ومنى ورائدة الأعمال شوية. خمس دقايق بس. أدري أنه هذا القصة غريبة وأنه كلام رائدة الأعمال كلام مريب لدرجة أني صدقتها حسيت بإحساس مستفز أني فعلاً محتاجة مثل هذه المغامرة لغز وغموض ومتحف وبحث عن لوحة اللي حصل أنه كلام رائدة الأعمال كسر روتين جلستي الرتيبه في المقهى وروتين على فكرة شيء قاتل نعم قاتل حرفياً لأنه يقتل فينا روح دهشة فمثلاً تخيل نفسك وانت راجع من دوامك أو جامعتك وانت تمشي بالسيارة في نفس الطريق. نعم نفس الطريق في نفس الساعة بنفس الأحساس وبنفس ال لا مبالاة ملل رتابة ضيق أفق صح بس أنا غير لأني قررت مؤخراً إنه ما أحول كتاب حياتي إلى صفحات بيضاء من المسلمات في يوم وليلة. بدأت أعامل طريق عودتي للبيت معاملة جديدة، الطريق مو مجرد أشجار، لوحات، أعمدة، أرصفة تمر على جانبي الطريق، هذا الطريق فيه أشياء كثير ما انتبهت لها، أشياء تستاهل الملاحظة والانتباه بل والإعجاب، خارج شباك السيارة، خارج هذا اللوح الزجاجي، في عوالم تصرخ فينا كلنا وتقول الحياة مليانة بأشياء تستحق المشاهدة والاستمتاع حديقة بيتي أكبر مثال زمان كانت الحديقة بالنسبة لي كائن جامد شوية أقصان تتراقص فراشة تعودنا على معاملتها ككائن تافة تلعب به الرياح ناس يمشون برتابة ونسمات هواء عادية جدا نفس المشهد ما يتغير أشوفه كل ما رحت الحديقة لكن هذا كان زمان لأني في يوم وليلة قررت قرار جريء القرار كان ببساطة يقول طالما أنا ما أقدر أغير المشهد اللي قدامي في الحديقة فأنا لازم أغير من نظرتي أنا للمشهد أنا راح أعيد رسم سيناريو الأحداث والمشاهد الرتيبة وأحيانا المشتتة اللي تعودت عليها في الحديقة باختصار قررت أني أعامل الكون ككائن حي مليان بالمفاجآت والتباين والتناغم أصدقائي اللي عملته في الحديقة كان تكنيك بسيط بسيط جدا صنعت بأصابع يدي اليمنى علامة انتصار وبيدي اليسرى أيضا عملت علامة انتصار بعدين حطيت علامة الانتصار اليمنى على اليسرى بشكل متقاطع أنا عملت حركة مصوري الفوتوغرافي المحترفين لما يعملون بصابعهم شكل مربع عشان يحطون الشيء اللي قدامهم داخل إطار هذا التكنيك سمح لي أتأمل الحديقة من خلال هذا المربع أركز نظري على جزء من الحديقة مكونات معينة منها وهنا صرت أشوف العجب صدقوني أشياء ما كنت أنتبه لها تفاصيل ضاعت وسط زحام الأفكار والروتين نعم أنا اكتشفت سر من أسرار الإلهام أسرار الجمال بأبسط طريقة وفي بودكاست كائن حي دوري إني أفضح هذه الأسرار من خلال بودكاست كائن حي راح انقل لكم تجارب كثيره تعلمتها وجربتها تجارب كلها خداع لنا لعقلنا الاوتوماتيكي اللي ما عاد ينتبه للجمال في الخارج خدع نقدر نستخدمها عشان نتامل نركز ونعيد انتباهنا لكل شيء حولنا وقبل ما افصل في هذا الخدع انا متاكده أنه في سؤال يدور في ذهنكم الان ليش كل هذا العناء ليه اشحد تركيزي واعيد انتباهي للاشياء المملة الروتينية بصراحة ما راح اقول انها راح تخلي وقت رجوعنا من الدوام مسلي اكثر نعم هذه نتائج اكيد راح تحصلون عليها مع التمارين لكن انا عندي سبب اقوى التمارين والخدع والتكنيكات اللي راح اقدمها لكم كل اسبوع باذن الله بتغير حياتك للافضل تمارين اعاده الانتباه ساعدتني في كل المجالات في كل مجالات حياتي ففي دراستي مثلاً صرت أقدر أتحكم في عضلات تركيزي أكثر من زمان. مو أي شيء يشتتني ويصرف انتباهي. صرت كذلك أجمع بيانات كثيرة تتعلق بعملي بطريقة أسهل. يا جماعة، تركيزي تحسن ككل وملاحظتي صارت قوية. صرت أشوف الشيء التقليدي بطريقة غير تقليدية. وبكذا صرت أنتج أفكار غير تقليدية غير عن كل الناس حولي. بصراحة ستأكتب بشكل خلاق وأشوف من زوايا جديدة وأربط بين تفاصيل دقيقة ما أتوقع أن أحد بلاحظها إلا من رحم ربي وأخيرا تمارين وخدع تحسين الانتباه والملاحظة خلتني عاد أؤمن بالمثل الإنجليزي اللي يقول الضفة الثانية من النهر أكثر أخضرارا وللي ما يعرف معنى هذا المثل أقول لكم معناه الإنسان غالباً الشيء البعيد عنه والجديد عليه أكثر جاذبية وبريق أنا الآن ضد هذا الكلام بعد تمارين التركيز والملاحظة صارت قاعدتي الحياتية تقول إن استطعت النظر بطريقة جديدة إلى ضفتي فستصبح ضفتي أكثر أخضراراً من الضفة المقابلة ويمكن لو كملت لكم قصتي مع منى بعد لقائنا الغريب مع رائدة الأعمال رح يوضح الشيء اللي أقصده صحيح أني قلت لمنى أني ما أصدق هذه الخرافات اللي قالتها رائدة الأعمال وأنها مجرد تخاريف تطوير ذات لأنه منطقياً إيش علاقة مشكلة التشتت اللي يعاني منها بلوحة في متحف اللوفر؟ إيش الرابط؟ للأسف أني كنت أتحلطم وأقول هذا الكلام وفي نفس الوقت قاعدة أجهز نفسي عشان أروح إلى قلب متحف اللوفر نعم ما أدري ليه هذا التضارب في عقلي أنا غير مقتنعة بكلامها بس بنفس الوقت متحمسة مغامرة غريبة زي كذا عمري ما توقعت أني أخرج من دائرة الضيقة أبدا عمري ما توقعت أترك مدينتي ستراسبورغ وأزور باريس ثلاث سنوات قضيتها في فرنسا أدور في رحاب جامعتي بس أزور أروقتها ومكتبتها وأحاول التركيز في دراستي فقط لكن اللي حصل أني فعلاً انطلقت لباريس وما لقيت نفسي إلا أنا ومنى نتكلم مع موظفة الاستقبال في فندق باريسي قريب من اللوفر. كنا على وشك نحجز غرفة ثم ننطلق للوفر. ما أقدر أسمي رحلتنا لباريس مجازفة إلا لو اعتبرنا أنه اللي حصل في الفندق الباريسي شبه مغامرة. لأننا بعد اختيار الغرفة المناسبة طلبت الموظفة جوازات سفرنا وبطاقة ائتمان اخرجت منى بطاقتها وجوازها في ثواني وانا نفس الشيء دخلت يدي في الشنطه عشان اطلع الجواز لكن المفاجاه أنه صابعي ما هي راضي تتحسس ملمس الجواز في الشنطه بدا ضخ الدم ونبضاتي ترتفعان بسرعه وهذه عادتي لما افقد اي شيء لكن هذه المره اللي ضايع مو اي شيء هذا جواز سفر كم حذرني ابوي من ضياع الجواز سمعت صوته فجاه وهو يطلق نبرات مخيفة بخصوص الجواز وضياعه، لاحظت موظفة الاستقبال توتري، فرجعت تسألني، فوتوغ باسبوغ زاد توتري، وبديت أرتعش، وألوان وجهي اختفت، تدخلت منى بسرعة البرق، وقالت، لا تخافين، رح نلقاه أكيد، وين بيروح يعني؟ ابتعدت شوي عن الاستقبال، وحطيت شنطتي. فكانت بقريبة وبدأت أنهش في أمعاء الشنطة وكأني أجي لها عملية قيصرية لأخرج مولودها الأخضر منى ولأنها لاحظت تشنج حركاتي وعنفي مع الشنطة خلصت كلامها بسرعة مع موظفة الاستقبال وأقنعتها أنها تسجل أسماءنا عندها على أساس أننا بنرجع لها بالجوازات بعد ثلاث ساعات من الآن على مضض وافقت الموظفة مسكت منى بيدي وخرجنا من الفندق. ما أدري لوين صراحة كانت ماخذتني، ما يمكن عشان أدور على الجواز الضايع. خرجت وقلبي على وشك يخرج من مكانه. كنت في حالة إنهيار، فوق إنهيار الداخل الأصلي. نعم يا أصدقائي، إنهيار. هذه هي الكلمة اللي توصف الحالة اللي كنت أعيشها أيام دراستي. ترقب، خوف، تشتت في كل شبر. لكن في تقنية تعلمتها خففت عني هذا الوضع المزري. تقنية قرأتها في مقال بعنوان ماذا تفعل في المتحف؟ تخيلوا إنه فعلا الحل كان في تكنيك استخدمته في المتحف. هذا التكنيك ساعدني كثير في الاستمتاع أولا بالمعرض، وثانيا إني أتدرب عمليا على تحسين انتباهي. كان هذا أول كورس علاجي لحالة التشتت وعدم التركيز. أنا في العادة ما أرتاح في المعارض. وكان أسوأ شيء على قلبي إنه يصادفني مرشد سياحي يشرح لي أهمية هذه القطعة وتلك. بصراحة مو كل مرشد سياحي يجذبني بطريقته. لذلك قررت إني أصنع مجموعة ألعابي الخاصة. ألعاب أستخدمها كل ما رحت لمعرض فني أو غير فني حتى. أي مكان تعرض فيه بضاعة أو تحفة، سيارة أو ملابس. لقيت نفسي أقدر أستخدم هذه التكنيكات أو الألعاب عشان احسن من مهاره الملاحظه والانتباه واعتقد راح تنفعكم انتم بعد اللعبه الاولى اللي العبها في المعارض هي اني ادرس كل شيء في المعرض كل شيء ما عدا الفن تخيلوا انسانه بالغه عقلة تروح معرض وتهتم بكل شيء في المعرض الا بقيمه الاعمال الفنيه المعروضه بعضكم راح يقول إنها جريمة في حق الفن موافقة لكن أنا راح أسميها تمرين خاص أحاول من خلاله تمرين عضلات بصري وبصيرتي للتغلب على التشتت المعرض مجهز بطريقة تغريك وتغري انتباهك عشان تشوف مجموعة لوحات فنية معينة وتعرض لك قيمتها المعنوية لكن أنا وبإرادتي الخالصة أعاند وأوجه تركيزي بعيد عن هذا الاغراء أنا قررت أني ما أستسلم للأغراءات وأني ما أسلك سلوك الناس العادية وأنجرف مع تعليمات المعرض ما راح أطلع كاميرتي وألتقط صورة للموناليزا أو آخذ سيلفي مع تمثال توت عنخ آمون لا أنا قررت أركز في شيء آخر في شيء آخر مو مخصص للعرض أنا قررت أبحث عن العيوب نعم العيوب في المعرض كل شيء مرتب، لكن كأي مكان في الدنيا أكيد في عيوب والعيوب طبعاً ما هي شيء مخصص للعرض في المعارض لكن أنا ولأني راح أدرب نفسي على الملاحظة وعشان أبغى أطور حاسة سابعة تكتشف غير الواضح وغير التقليدي قررت أركز على العيوب قررت مثلاً أركز على مستوى ارتفاع اللوحات قررت أركز على التكييف هل هو بارد زيادة؟ ولا حار زيادة قررت وقررت وقررت كل قراراتي منصبة على العيب أي عيب يصادفني؟ وقبل ما تعتقد أن سلوكي هذا غريب رح أوصلك بصاحبة الفكرة الغريبة نينا كاتشودريان نينا كاتشودريان فنانة أمريكية ومدرسة للفن إنسانة خلاقة ومختلفة عن كثير من زملائها وزميلاتها في المهنة تشوف الأشياء بطريقة مختلفة يعني مثلا من ضمن مشاريعها كان أنها تروح المكتبة وتسحب كتب معينة من الرفوف وترتبها جنب بعض بطريقة تخلي من العناوين جملة ذات معنى فمثلا نينا سحبت الكتاب الأول اللي عنوانه Friendship يعني الصداقة، وكتاب ثاني عنوانه The Silent Places يعني المساحات الهادية وكتاب ثالث عنوانه where speech ends، ومعناه التي ينتهي فيها الكلام بالتالي صار عندنا جملة من عناوين ثلاث كتب تقول الصداقة هي المساحات الصامتة التي ينتهي فيها الكلام ساحرة هذه نينا نينا مو بس لعبت هذه اللعبة الفنية الماكرة بل كانت تشوف إنه المتاحف والمعارض عادة تصمم بطريقة تبجيل غريبة طريقة تخليك تحس أنك دخلت مكان مقدس عظيم مليء بالأسرار مكان خاص بأهل السماء وليس لأهل الأرض لذلك قررت نينا أنها تبحث عن عيوب المعارض زي ما أقول لكم عيوب المعارض كان أكبر عيوب المعارض من وجهة نظرها هو الغبار البسيط يغطي الأسطح الملساء في المعرض نينا صارت تركز على الغبار من خلال هذا التركيز عملت معرضها الصوري الخاص تخيلوا كان معرضها عن إيش؟ عن غبار المعارض نعم صور هنا وهنا كلها عن الغبار وين يتجمع؟ من يهتم بتنظيفه؟ وليش الزاوية هذه أكثر كثافة من هذيك؟ وهكذا. اللي عملته نينا إنها لما كانت تروح في الأماكن العامة زي المكتبة أو المتاحف أو الحدائق، كانت تركز على أشياء أخرى غير الهدف الرئيسي الخاص بكل مكان. كانت تكسر إغراء أصحاب المكان، تخالف محاولاتهم في توجيه الإنتباه لزوايا معينة. نينا قدرت تخلق لنفسها مساحة انتباه مختلفة عن الجميع في المعرض مثلاً خلقت مساحة انتباه غير عن كل الزوار المبهورين باللوحات أنا يا أصدقائي قررت أني أكون نينا كاتشودريان نسخة السعودية لذلك احذروني يمكن أعمل معرض عن مواطن الغبار في بيوتكم وأنتم غافلين لكم الله الحقيقه اني ما طبقت كلام لينا حرفيا انا طورت فكرتها وبدات ابحث عن العيوب في اي مكان اروحه واصورها بالكاميرا نعم فبدل ما اركز على الكتب في المكتبه صرت اسلط عدستي على موظفين المكتبه العمال هناك هل هم على علاقه طيبه بالكتب ولا توترت علاقتهم بالكتب بسبب الروتين خلقت لنفسي جو درامي مفاهيمي جديد ما حد يتوقعه ومو بس ركزت على عيوب زي نينا بل كنت أوجه تركيزي على علاقة الناس ببعضهم وبالأشياء فمثلاً كنت أرصد بعيني ردة فعل تلك السيدة اللي تغطي فمها كل ما شافت لوحة عجبتها والثانية اللي راسها بزعل كل ما حاول زوجها يلفت انتباهها للوحة أخرى كنت أحاول أيضاً أنه أدور على تشابه بين ألوان ملابس الزوار وبين اللوحات اللي قدامهم مو شرط تشابه الألوان، بل تباين الألوان أحيانًا. بدأت أصنع قاموس مصغر لأكثر الكلمات المتكررة على لسان الزوار. بكذا قدرت أستمتع بالمعرض وأقوي ملاحظتي. راح تسمعون تقنيات أخرى لاحقًا. خلوني الحين أرجع لمنى اللي بطريقتها السحرية طلعتني من الفندق وأخذتني مباشرة لمتحف اللوفر. هانذا ذراعي بيد منى في متحف اللوفر كان احساسي وكاني في قاع مسبح مليان بالمياه اذاني تلتقط اصوات الناس في المتحف وكانها فقاقيع لا معنى لها جسدي مليان تفاعلات كيميائيه صوتها عالي جدا لدرجه ما عدت شيء في المكان الا انفجارات هرمون القلق بداخلي منى وبكل اصرار تسحبني من يدي وتحاول تلفت انتباهي لبعض القطع الفنيه لكن انا غير موجوده ذهنيا طلعت منى العيني وقالت ارجوك خلينا ننسى الجوازه ثواني اوعدك بنرجع ندور عليه بعدين واوعدك راح نلقاه اما في سكنك او في المطار ما راح يضيع خلينا نركز في اللي قدامنا الان حتى لو ما كنت تحبين المعرض حتى لو كان بالك مشغول خلينا نركز على شيء ركزي في تباين الألوان بين اللوحات حطي إطار ذهني الآن وهذا الإطار يحاوط كل لوحة ويخليك تركزين على تباين الألوان بصراحة كان في صوت داخلي يشتمونه رغم حبي لها لكن كيف تتصور أني أقدر أشتت قلقي على الجواز؟ لا وببساطة تبغاني أنسى الجواز الأخضر العزيز على قلبي وأركز في تباين الألوان؟ الأخضر الآن هو المهم بالنسبة لي بعدين ما أدري وش سالفة الإطار اللي تتكلم عنه. كأنها مدربة تطوير الذات. كلامها صار يشبه كلام رائدة الأعمال اللي جلست معنا في المقهى. كانت جلسة شؤم. نعم، كنت أتحلطم ومنا يزيد إصرارها أني أركز على تباين الألوان. بدأت تلفت نظري تباين الألوان في بعض اللوحات التخففية أو على قولها لوحات من النوع المينيمال آرتس وهي لوحات تستخدم لونين على الأكثر وبعد كل هذا وبكل غرابة بدأت منى تلفت انتباهي لتباين ألوان السقف والأرضيات وبعد تباين ورق الرسم في بعض اللوحات لقيت نفسي لا إراديا أقرب أكثر من بعض اللوحات ألمسها نظراتي المحدقة فمثلا هذه لوحة ورقها ناعم من نوع الكانسون والثانية ورقها من نوع البريستل، والثالثة ورق الباستل. بدأت أنا واللوحات نتجاذب الصراع كأننا مغناطيس وحديد. كنت أقرب وأبعد عن اللوحات عشان أنتبه للتباينات والتفاصيل. خلال اندماج اللاواعي مع اللوحات، كنت لاحظ ابتسامة ماكرة على شفتي منى. من حقدي على منى وقتها سميتها ابتسامة مونا ليزا ما كانت ابتسامة إنسانة مركزة فعلا على التباين في اللوحات لا 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 كانت ابتسامة شيطان عنده خطة ومستمتع بتنفيذها مونا قاعدة تطالع فيني أنا تقارن بين مزاج القلق اللي تحول فجأة إلى مزاج منتعش مركز في مهمة محددة حاليا بدوري أنا ابتسمت لها ابتسامة باردة وإحنا نتفرج على لوحة حداد جميل، اللوحة اللي رسمها الإيطالي ليوناردو دافنشي. قالت منى: لاحظتي قطعة الإكسسوار الجميلة على جبين الفتاة في اللوحة؟ جاوبت عليها ونظري لا يزال مثبت على قطعة الخرز البنية على جبين الفتاة وقلت: نعم لاحظتها ولاحظت ابتسامتك يا منى، أعتقد إنك مخبية شي عني. زادت تساع ابتسامة منى وقالت: توقعت أنه بعد ما تطلعين من مود القلق والتوتر وبعد ما تدخلين في مود تمارين التركيز وابداء الانتباه أنك راح تكتشفين تفاصيل دقيقة كثير تفاصيل زي ابتسامتي اللي حاولت أخفيها خليني اعترف لك نعم أنا مخبي عنك شيء. اتفقنا أنا ورائدة الأعمال أننا نعطيك درس سريع عن أهمية تركيز الانتباه للمسلمات قررنا نجبرك على التركيز أيا كانت حالتك الذهنية. أعرف إنك زعلانة مني الحين، لكن الآن الدرس الثاني إنك وإنتي زعلانة مني لازم تتمالكين أعصابك وتركزين انتباهك لباقي اللوحات في المتحف. راح نرجع بعد ساعة للفندق وراح تلاقينا الجواز في الحفظ والصون في الجناح اللي حجزناه. وهناك راح نبدأ اللوم وبعدها النقاش الهادئ حول بعثتك الدراسية. يا صديقتي اصدقائي اظن حق الان اقول لكم لمنه صديقتي الاقرب صحيح انها عيشتني حاله توتر عظيمه لكني ما كنت راح اطبق تمارين التركيز لو ما عيشتني منى هذه التجربه الصعبه اذا كان سقراط يقول الحياه التي لم تجرب هي حياه غير جديره بالعيش فمن علمتني أن حياة بدون معرفة التحكم في الذات خلال حالة التوتر هي حياة هشة خالية من التركيز والملاحظة نعم كنت في شتات فكري متواصل حالة دائمة معي أفقد معها كل تركيزي وانتباهي وطبعا مستحيل استمتع في أي مكان أروحه وبالتأكيد أولها المعارض والمتاحف إلا أني ومثل ما قلت لكم سابقاً، قدرت أخلق ألعاب تخلي وجودي في المتحف أو المكتبة أو معارض الأثاث حتى أكثر متعة، بل حتى في معارض الموكيت والباركيه، ألعب فيها ألعاب تركيز وملاحظة. واحدة من هذه الألعاب مقتبسة من نصيحة كاتب في العصر الفكتوري تخيلوا، العصر الفيكتوري اللي ظهرت فيه الكاميرات البدائية الأولى. تخيلوا أنه من ذاك الوقت وهذا الرجل يتحلطم ويتشكى من اهتمام الناس بالتصوير أكثر من اهتمامهم بالرسم هذا الكاتب أبدأ قلقه من هوس الناس بالتصوير يقول الكاتب جون روسكين أنه قوة الملاحظة والتركيز عند الشخص اللي يرسم هي أضعاف 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 الشخص اللي ما يرسم بغض النظر عن صحة كلام روسكين لكن فعلاً من يوم بدات امسك قلم الرصاص واخط بعض الخطوط اللي توصف مشهد قدامي لقيت نفسي التفت اكثر للتفاصيل بدات اقارن مرغمه بين كرسي واخر بدات الاحظ كل شيء ما كنت الاحظه زمان باختصار انا بدات ارسم اكثر بدات اتذكر والاحظ اكثر ودي اوريكم صوره الموناليزا اللي رسمتها واتمنى ما تزعل مني الموناليزا في قبرها لاني رسمتها بهذا الشكل كانت صورتي بشعة في نسخة الموناليزا اللي رسمتها كان شعرها مزيت بصراحة كان غرقان في الزيت ابتسامتها مش مأزة خدودها انتفخت وجبينها عرض اللي حصل وأنا أرسم الموناليزا بصراحة كان تشويه للذوق العام ويمكن تأنيب ضميري خلاني أحس أنها تتابعني بنظراتها وين ما رحت لكن في المقابل تمرين الرسم خلاني ألاحظ في الموناليزا أشياء ما شفتها طول حياتي مثلاً نحواجبها خفيفة جداً بالكاد تنشاف وهذه معايير جمال مختلفة عن معايير هذا الجيل السيدة الموناليزا كانت على رأسها قطعة قماش خفيفة جداً أشبه بطرحة حريرية على رأسها لاحظتوا هالشيء؟ ما أعتقد تدرون ليش؟ لأنكم ما رسمتوها طيب لاحظتوا أنه أكمامها كانت واسعة نوعا ما؟ أكيد لا وعشان لا أوصيكم يا أصدقائي بالرسم الرسم راح يأمر عقلك أنه يركز في التفاصيل راح يصنع لك إطار تشتغل حاستك السادسة من خلاله راح يحط لك مهمة هي الأهم مهمة البحث عن التفاصيل مهمة التركيز على ما لا تراه العين أو تعتبره غير مهم بشرط احتفظوا بكراسة الرسم لأنفسكم كل الناس راح تقدر الفن اللي تشخبطونه أصدقائي بعد قصتي مع منى وعن العاب اللي تساعدني في الرؤية والملاحظة أحب أختم بكلمتين صحيح أن الرؤية هي عملية باردة أوتوماتيكية لكن الملاحظة البصرية هي جهد مقصود هدفه البحث عن تفاصيل قد نغفل عنها اجبر نفسك على الملاحظة البصرية من خلال شوية ألعاب تابع الناس ابحث عن العيوب في المعارض والمكتبات والحدائق ارسم الرسم يسترع الانتباه عيش حياتك بطريقة مختلفة وشغل حاستك السابعة لأنك كائن حي يستحق أنه يعيش كل يوم مغامرة جديدة ويرى ما لا يراه الكائن العادي في حفظ الله